0: l'actualité des Bleus avec Renault, partenaire majeur du 15 de France. Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Cette semaine, petite pause pour l'équipe de France, alors on va en profiter pour regarder ce qui se passe dans l'autre partie du tableau, celle qu'on dit ouverte si on est poli ou plus faible quand on est un peu méchant. On va vous parler des Fidji, du Pays de Galles et de l'Angleterre avec les envoyés spéciaux de l'équipe Quentin Moinet, Romain Donneux et Guillaume Dufy. Crunch, c'est parti, flexion liée, jeu Commençons par les Fidji et promis, on ne va pas utiliser le mot « fantasque ». Salut Quentin
1: Salut Léa Le mot « fantasque » que j'ai utilisé dans mon papier.
0: Eh oui, je l'ai lu Donc tu suis les les Fidji, tu étais au match contre la Géorgie samedi. Les Fidjiens se sont imposés 17 à 12. Il ne leur manque qu'un point pour se qualifier pour les quarts de finale. Avant cette année, ça ne leur est arrivé que deux fois, en 87 et 2007... Donc, c'est un événement. Comment est l'ambiance dans le groupe après ce match où ils sont presque qualifiés, mais c'était un match un peu raté quand même pour les Fidji?
1: Oui, c'est ça. En fait, le sentiment, il est assez paradoxal. Après le match, il n'y avait pas d'effusion de joie. Ils étaient beaucoup plus joyeux après la victoire historique contre l'Australie il y a deux semaines. Parce que justement, oui, ils ont gagné le match, ils ont pris les quatre points qui étaient l'essentiel et ils sont quasiment qualifiés pour les quarts de finale. Mais il y avait aussi pas mal de déceptions et de frustrations sur le contenu, notamment de la première période. Ils étaient quand même menés 9-0 à la mi-temps, ils ont failli être menés 16-0 à la mi-temps avec un essai refusé juste avant la mi-temps. Donc, il y avait, ils étaient assez frustrés finalement de leur performance. Euh, le, le coach Simon Raiwalu l'a, l'a dit. Il dit on a, on a raté beaucoup de choses. On a été mis sous pression par les Géorgiens. Je pense qu'ils s'attendaient pas à être autant mis sous pression. Alors je ne sais pas si c'est du relâchement euh, après avoir battu euh, les Australiens il y a deux semaines. Est-ce qu'ils les ont pris un peu de haut euh, C'est pas trop le genre, mais ça peut arriver. En tout cas, voilà, on les, on les a pas vraiment reconnus. Euh, par rapport à l'équipe très, très clinique qui avait battu les Australiens. Là, ils sont un peu retombés dans, dans leur travers fantasque, je l'ai dit, euh, voire bordélique par un moment. Ça, ça a donné un match assez marrant de l'extérieur en étant oui, neutre. C'était ouvert et voilà, s'est passé ça des partait choses. dans c'était tous les drapé, sens. Mais... Voilà, beaucoup d'en avant, beaucoup de turnover. Mais finalement, c'est, c'est, je pense que les Fidjiens, ça peut être un bon rappel à l'ordre. Simon Raywalli a parlé de très bonnes leçons pour la suite. Donc, ça va être assez intéressant de voir comment ils vont réagir contre le Portugal dans une semaine.
0: Leur gros coup de la Coupe du Monde, donc, c'était euh, avant contre l'Australie. Là, pour le coup, c'était une, comme une finale pour eux. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé Comment tu as vu les joueurs après
1: Ouais, justement, Tuissova a vraiment dit après le match, c'était notre finale. Alors, peut-être qu'ils ils l'ont un peu payé contre la Géorgie. Il y avait peut-être eu un contre-coup. Mais oui, effectivement, alors, c'est une petite Australie. On le voit tous depuis le début de la compétition. Mais ils les avaient pas battus depuis 1954, donc c'est un événement énorme. On connaît les relations entre les Fidji et l'Australie avec des joueurs euh, des deux équipes qui, qui sont nés dans l'autre pays, donc c'était un événement majeur pour eux au pays. Il y a eu euh, énormément, ça a fait énormément de bruit. Et oui, là pour le coup, ils étaient beaucoup plus joyeux après ce match euh, il y a deux semaines.
0: On va revenir en arrière pour euh, pour essayer d'expliquer leur succès. Euh, déjà, la préparation. Euh, donc, ils ont été battus par l'équipe de France. Mais ensuite, ils ont terminé leur prépa par un succès historique à Twickenham, euh, 30 à 22. Et ils n'avaient jamais battu euh, les Anglais. Ça a été un déclic aussi pour eux
1: ouais je pense que ça a été un déclic. Alors déjà, dans le contenu. Euh, parce que c'est de loin leur meilleur match euh, de l'année 2023, meilleur que ce qu'ils ont fait depuis le début de la Coupe du Monde d'ailleurs, beaucoup plus complet, à la fois il y a eu ce côté clinique qu'on a retrouvé contre l'Australie, mais aussi euh, des, des phases de jeu assez spectaculaires euh, derrière, euh, du jeu au pied, de l'occupation, de peu de fautes, donc vraiment un match complet contre une petite équipe d'Angleterre aussi, aussi à nouveau, mais ils en ont profité et malgré tout, Petite Angleterre ou pas, gagner à Twickenham, même en tant que Français, on le sait, c'est rare, donc euh, ça reste un événement, et je pense que ça les a vraiment lancés, euh, et ça leur a donné confiance, euh, juste avant la Coupe du Monde, dans un groupe qu'on savait très ouvert avec le Pays de Gaël et l'Australie pas en grande forme. Donc je pense que ça les a vraiment lancés et ça a légitimé euh, le, le projet, les choix d'hommes, la préparation où ils sont repassés par les Fidji avec euh, Rai Donc je pense que ça a été un, ouais, un déclic, je sais pas, parce qu'ils ont perdu contre le Pays de Gaël, mais en tout cas, ça a lancé quelque chose, ça a créé quelque chose, une dynamique dans le groupe.
0: Globalement, c'est une, c'est une sélection qui a progressé ces dernières années. Euh, comme point de comparaison, on peut prendre la Coupe du Monde d'Ina parce qu'ils avaient quasiment le même groupe. Ils avaient terminé troisième. Là, ils sont deuxièmes et en, ils ont été proches de battre le Pays de Galles en, en ouverture de la compétition. Euh, comment expliquer cette progression Quels sont les facteurs, selon toi
1: bah Alors, il y en a évidemment plusieurs, comme, comme toujours. Je pense que l'un des facteurs, c'est le changement d'entraîneur. Euh, donc, Vern Cotter a démissionné en début d'année. Il a été remplacé par Simon Raiwalui qui est fidjien, je pense qu'à ce moment-là c'était important pour eux d'avoir quelqu'un du cru quelqu'un qui il a répété plusieurs fois cette volonté de reconnexion entre ses joueurs et le peuple fidjien ils ont commencé leur préparation en faisant une semaine dans un village au Fidji ils étaient tous dans un gymnase, ils dormaient sur des matelas par terre euh, ils étaient, voilà, vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est une semaine en termes d'entraînement qui a été prolifique parce que ils ont passé beaucoup de temps avec les villageois, beaucoup de cérémonies, beaucoup de chants. Mais par contre, ils étaient vraiment au contact de leur population. On sait que, voilà, là, beaucoup de joueurs de cette équipe sont en Europe maintenant. Ils rentrent très peu chez eux et quand ils passent et ils vont, ils restent en ville. Ils vont pas forcément dans les villages où ils ont grandi. Donc, je pense que ça leur a fait du bien. Wazia ouais, disait samedi que Ça leur a permis, ouais, ça leur a permis de, de, de se souvenir de ce pourquoi ils étaient dans cette équipe, euh, de ce qu'ils voulaient faire et, et pourquoi c'était important de, re, de, de, de porter ce maillot. Alors, c'est difficile, c'est, c'est insondable de savoir exactement ce que, ce que ça leur apporte au quotidien, mais en tout cas, ça a créé une union entre les joueurs. Et l'autre point important, c'est l'équipe des droits, qui euh, est l'équipe fidgienne le club fidjien en super rugby. Alors, les droits ont été créés en 2017, mais ça fait deux ans qu'ils sont en super rugby et c'est un c'est, c'est c'est énorme pour eux en termes de de, de, bah de compétitivité toutes les semaines ils ils il jouent des matchs de très haut niveau euh, très ouverts et là on, il y a je crois 17 ou 18 joueurs des oui. droits euh, qui sont euh, qui sont dans l'équipe sélectionnée par Iwalley donc c'est c'est je crois qu'ils étaient six titulaires samedi donc en plus ils ont un vrai euh, un vrai poids dans l'équipe et alors là pour l'instant c'est un peu c'est un peu trop tôt pour le dire mais je pense qu'à moyen terme j'ai, j'ai, j'ai discuté la semaine dernière avec l'entraîneur des droits qui m'expliquait que ça va leur permettre de retenir aussi les, les prospects fidjiens les jeunes prospects fidjiens qui ont tendance à partir en Australie, en Nouvelle-Zélande et qui derrière bah, de jouent pour les Wallabies ou pour les All Blacks. Et là, d'avoir un club fidjien qui les représente, qui leur permet d'atteindre le haut niveau en super rugby, ça va leur permettre d'en garder beaucoup plus et certainement d'avoir un vivier beaucoup plus important à l'avenir.
0: Tu le disais donc il y a 17 joueurs euh, de, les, de la sélection fidélienne qui jouent dans cette franchise. Et après, il y en a 9 en France et 5 en Angleterre. Euh, autre discipline où le, les Fidji brillent, c'est le rugby à 7. Est-ce que ça aussi, ça apporte quelque chose euh, à cette sélection
1: c'est certain que dans leur capacité notamment, bah on, on sait à quel point ils sont doués pour les, les offloads, les, les passes après contact, faire vivre le ballon. C'est l'expression qu'utilisait Botia après le match. On l'a vu d'ailleurs, il est à l'origine du, du second essai fidjien qui, qui presque tue le match. Ils ont cette capacité depuis qu'ils sont tout petits, ils s'entraînent sur la plage quand ils sont jeunes. Ce que me racontait justement l'entraîneur des droits, c'est qu'ils grandissent eux, avec un rugby, un no-touch rugby, c'est-à-dire qu'en fait, dès que tu es touché, tu rends le ballon à l'adversaire, et donc ils ont ils grandissent avec cette idée que faut pas être touché, donc faut toujours faire vivre le ballon, toujours donner le ballon. Malgré tout, je pense que ça a été aussi parfois leur défaut d'être trop dans du rugby à 7, trop dans du jeu où on se, on se fait la passe pour se faire la passe, pour pas être plaqué. En rugby à 15, il faut être plaqué, ça arrive, malheureusement. Et donc là, ils ont mis un peu plus, je pense, de... Ils sont devenus un peu plus complets, ils... Ils font moins n'importe quoi. On les, dans les zones de RAC, je les trouve ex, excellents depuis le début de la compétition. Même contre la Géorgie, ils ont été bons dans, dans, dans ce domaine. Botia, dans ce domaine, est évidemment très utile. Donc je pense que ça leur sert. Mais voilà, des fois, le nature, quand le naturel revient un peu trop au galop, ça peut être problématique malgré tout.
0: Oui, tu dis justement que leur jeu a changé, euh, on l'a surtout vu contre les Wallabies, c'était moins flagrant ouais. samedi contre la Giorgie, où c'était un peu plus le bazar. Euh, comment ils ont fait évoluer leur jeu C'est le sélectionneur aussi qui a mis ça en,
1: plan, en place Alors, Je ne pense pas que ça, le changement date seulement de, de ce début d'année, je pense que Vern Cotter a quand même participé oui. à ça ces dernières années. Ça, je pense que ça s'est accéléré. Encore une fois, je, ça vient, voilà, le fait d'avoir des joueurs qui évoluent au très haut niveau dans, des, dans les plus grands clubs européens, ça compte je pense que Botia, euh, à La Rochelle, il ne s'amuse pas, il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, sinon il est vite rappelé à l'ordre avec un entraîneur comme Ronan Ogara, par exemple. Donc, je pense que ça s'est fait petit à petit. Et justement, euh, d'avoir un club comme les Droits, euh, encadré par des entraîneurs, par un entraîneur, là en l'occurrence australien, qui connaît le rugby européen, le rugby occidental, je pense que ça, ça participe aussi à ça. Euh, il, il, en fait, il pratique le rugby moderne pour gagner euh, sa part de devant. D'ailleurs, c'est le, le, le talonneur euh, euh, qu'il a répété euh, samedi, il a dit euh, quand vous pensez au Fidji, vous pensez tout le temps aux spectaculaire ou au offload, mais aujourd'hui si on veut gagner un match, ça part de devant on doit être fort dans les rucks, on doit être euh, fort, fort en conquête, euh, fort euh, dans les collisions, ce qui n'a pas toujours été le cas samedi justement, et ils ont failli perdre donc je pense qu'ils peu, petit à petit ils se, ils se font rugby euh, moderne, rugby de très haut niveau et de toute façon, ils n'ont pas le choix s'ils veulent exister face aux meilleures équipes.
0: Oui, ils doivent être plus pragmatiques. Euh, tu nous as parlé de Botia. Quel autre joueur incarne cette sélection euh, fidjienne, et, ou enfin, porte la sélection fidjienne
1: bah, Je pense que le capitaine Wazea est hyper important. C'est marrant parce que quand il arrivait au, en France, il y a une dizaine d'années au stade français, c'était vraiment un joueur très timide, euh, taiseux, qui ne parlait jamais. Et c'est devenu un, un leader avec le temps et l'expérience. On l'a vu quand ils sont à, en début de deuxième mi-temps, enfin, quand ils sont revenus sur le terrain euh, samedi. Euh, Waisal les a rassemblé, euh, ils, ils se sont parlés quelques minutes. Il, leur a, il, il a dit après le match qu'il leur avait dit de, de continuer à se battre, de ne pas paniquer justement. Donc je pense qu'il a un rôle très important dans cette équipe, euh, bah, du fait de son expérience, de son, de son niveau aussi. C'est un joueur exceptionnel. Donc je pense qu'il a réussi à bien les cadrer. Et l'autre qui est élément essentiel, oui, Boccia tu l'as dit, mais je pense que le coach, le coach est vraiment important pour eux.
0: Tu l'as dit aussi, c'est une équipe qui est soutenue, enfin, tu l'as écrit dans des papiers que c'était une équipe très soutenue euh, en France, comment ça se matérialise, comment ça s'explique
1: Alors bah, ça se matérialise par euh, des stats qui sont à 90% en faveur des Fidji, c'était encore plus notable je pense contre l'Australie que contre le Pays de Galles, parce qu'il y a quand même pas mal de supporters gallois qui sont venus en France, beaucoup plus que d'Australiens évidemment. Moi, compte l'Australie en tribune, enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était France-Australie. C'est-à-dire qu'on n'entendait que des Fidji-Fidji dans le stade. Quand l'Australie faisait une action, ils étaient limite sifflés, alors que quand les Fidjiens faisaient même une passe, une, un, un coup de pied en touche, c'était on l'impression qu'ils avaient marqué l'essai du siècle. Donc c'était assez surprenant, non, parce qu'on est quand même habitué à ce que les Fidjiens, ça, c'est pas nouveau que les Fidjiens soient appréciés en France pense qu'il
0: y a beaucoup de joueurs qui évoluent en top 14 voilà, donc les exactement. gens sont aussi attachés à certains joueurs
1: voilà bah là, par exemple à Bordeaux euh, lors de l'annonce des équipes Bautia voilà. c'était euh, le chouchou voilà, il joue pas très très loin euh, même euh, Waisea a été applaudi Tuissova a été très applaudi Radradra qui a joué à Bordeaux euh, qui, qui sera à Lyon la saison prochaine a été très applaudi donc je pense que les gens s'identifient à ces joueurs et puis c'est des joueurs on les, on, on, on les connaît parce qu'ils font toujours des choses extraordinaires donc on s'attache forcément à eux même quand ils jouent dans un club rival, on est forcé de, de, de les admirer à minima. Donc je pense que ça, ça joue beaucoup. Et puis c'est une équipe qui est, bon c'était pas, encore une fois, pas trop le cas samedi, mais qui est belle à voir jouer, qui, qui fait du spectacle. Euh, pour les fans de rugby, qui regardent peut-être le rugby pas à l'année, pas, pas le top 14, qui regardent juste la Coupe du Monde et le 6 Nations, je pense que ça leur fait du bien de voir des joueurs qui font bah, des, des offloads, des passes dans tous les sens, des choses qu'on voit peut-être moins avec d'autres équipes.
0: Merci Quentin pour ce décryptage des Fidji. On va maintenant passer à l'équipe qui est en tête de la Poulsée et qui est déjà qualifiée, le Pays de Galles. On les attendait au fond du trou et pourtant les Gallois vont tranquillement se qualifier pour les quarts de finale. Salut Romain Salut Léa. C'est toi qui suis les Gallois pendant ce mondial. Et comme à chaque fois que tu suis une équipe, tout se passe bien pour elle ou au moins un peu mieux. euh, Car les Gallois ont vécu trois années compliquées avec un changement de sélectionneur en décembre. Oren Gatland est arrivé à la rescousse. Il y a eu aussi une menace de grève pendant le tournoi. Alors, comment les Gallois ont réussi à se remettre dans le droit chemin en cette Coupe du Monde
2: Bah, Les Gallois, ils se remettent dans le droit chemin. C'est un peu inespéré. On les les retrouve euh, les premiers qualifiés pour ces quarts de finale alors qu'on les enterrait quasiment avant le début de la la compétition. Donc ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc euh, oui, effectivement, il y a eu cette grève euh, lors du dernier tournoi destination, juste avant le, le match contre l'Angleterre, où les joueurs ont dit euh, ⁇ nous, on joue pas, les contrats ne nous vont pas, il y a des changements de contrats au niveau de la Fédé, et ça nous va pas ⁇ Il y a eu un gros coup de pression. Finalement ça s'est arrangé. On ne sait pas tous les termes des contrats, comment ça s'est joué, mais finalement, il y a eu une discussion. En fait, c'est plus ça qu'ils demandaient. Ils demandaient une discussion parce que ça s'était fait un peu dans leur dos. Il y a eu une discussion. C'est juste que les, la, le nombre de sélections obligatoires pour euh, rester, pour pouvoir participer avec l'équipe du Pays de Galles était à 60 avant cette, euh, avant cette grève. C'est passé à 25, donc ce qui permet à des joueurs d'aller jouer euh, en France notamment et donc continuer à gagner peut-être plus d'argent que rester dans leur province. Donc, ça s'est joué à partir de là. Ils se sont remis un peu la tête à l'endroit. Euh, Déjà, au niveau de la, de la Fédé, au niveau des grèves. Et ensuite, Gatland a refait un peu de la, la prépa Gatland, quoi. C'est-à-dire que le monsieur connaît bien les Coupes du Monde. C'est sa cinquième. Il n'a jamais perdu contre une, une équipe qu'on appelle du tiers 2. Donc, en gros, euh, des petites équipes. Donc, il est arrivé avec sa méthode. Il a dit, les gars, allez, on était nuls pendant un an, ce qui restait sur euh, trois victoires. En... Oui, trois victoires sur les douze derniers matchs. Donc, là, en gros, ils ont fait mieux que. En trois matchs, ils ont déjà fait mieux. Je dire, pareil, mais trois 3 sur trois. 3. Et ils se sont dit, on a une préparation. On a 4 mois de prépa, on y va comme à la guerre, grosse prépa physique, Gatlon il fait toujours ça, une énorme prépa physique, donc les mecs sont arrivés très soudés, en fait c'est, c'est ça qu'il arrête pas de dire à chaque fois, on est très soudés, on a une super équipe, on a, on a fait une préparation euh, vraiment incroyable au niveau physique, et donc ils sont arrivés un peu sur la pointe des pieds, tout le monde leur disait euh, vous allez vous faire... Euh, euh, battre par les Fidji, parce que voilà, les Fidji, une équipe qui monte, et euh, vous, vous n'êtes pas prêt, vous ne savez, vous, vous savez pas où vous en êtes. Et finalement, il y a eu ce, bon, on y reviendra peut-être, mais il y a eu un peu ce, ce, ce petit euh, split face aux Fidji, ils s'en sortent de peu, il y a derrière, ça, ça a déroulé, mais oui, c'est un peu une... Euh, on ne s'y attendait pas, on ne s'y attendait pas qu'ils soient là, mais euh, ils ont réussi à... À se remettre dans le sens, dans le bon sens, un peu bizarrement d'ailleurs, parce que tout le monde est surpris, et même les, les, les journalistes avec qui je travaille sur les Galois, ils rigolent tous parce qu'ils se disent, mais c'est pas possible, on va presque aller en demi-finale alors qu'on pensait même pas passer le premier tour, quoi.
0: Et puis il y a quelques mois, Warren Gatlon, le sélectionneur, a dit que s'il avait su, euh, il ne serait peut-être pas venu. Donc il a changé d'avis lui aussi
2: Bah ouais, ouais, en fait lui, ouais, ce qu'il ne savait pas, c'est quand il est revenu, donc en décembre 2022, c'est que les, des gros joueurs comme euh, Alan Win Jones ou euh, Justin Tipurik, lui, pensaient pouvoir s'appuyer au moins sur des mecs comme ça pour se dire, allez, je, je reviens, j'ai ma méthode, ils connaissent ma méthode, on va pouvoir créer quelque chose d'un peu concret, d'assez sérieux. Et en fait, les gars, juste avant la Coupe du Monde, alors qu'ils étaient sélectionnés dans le dans le groupe un peu élargi quoi, pour préparer la Coupe du Monde, qui évidemment la liste n'est pas donnée trois euh, mois avant, mais ils ont décidé d'arrêter, de se retirer de l'équipe nationale, ce qui fait que Gatland s'est un peu retrouvé en se disant, là, mais comment je vais faire avec mes jeunes Là, il y a des mecs euh, qui n'ont pas beaucoup de sélection. Et c'est là où il s'est dit, euh, bah, finalement, on va commencer à construire. En fait, il a fait une sorte de, de mélange. Les Australiens, ils ont tout reconstruit, Genre, ils ont essayé de tout reconstruire. Les Galois, ils se sont dit, on va reconstruire, mais garder quand même des, des tauliers. » Donc, tu as quand même des tauliers, des bigards, des Fallotao qui sont toujours là. Mais là, lui, il s'est dit, on va installer des petits jeunes, dont euh, un capitaine, euh, Jack Morgan, qui, euh, avant, la, avant son premier capitaine, avait neuf sélections. Il en, a, il en a 14 et euh, bah, c'est un peu lui, le, il est un peu à l'image de ce Pays de Galles, qu'on n'attendait pas, et qui est, qui est très surprenant. Ouais.
0: Gatland aussi, il a beaucoup de crédit au Pays de Galles, parce qu'il a remporté quatre tournes de destination, il a fait deux demi-finales de, de Coupe du Monde. Ça aussi, ça l'a, ça l'a porté, ça l'a aidé ouais,
2: ouais, on sent qu'en fait, on sent que les joueurs... Euh, Écoute, écoute, évidemment, mais on sent que quand, ils l'ont tous dit un peu. Là, on, on nous redonne confiance. Ils, en fait, c'était un peu des messages déguisés pour pour l'ancien sélectionneur. On a l'impression qu'ils disent là, les joueurs nous donnent, le, le sélectionneur nous donne confiance. On sait ce qu'on doit faire. En fait, c'est un peu des messages envoyés, comme quoi avant on était perdu. En fait, ça faisait 4 ans qu'on était un peu paumé et tu trois ans et demi. Et là, on est, on sait où on va. Et donc ouais, Gatland, c'est voilà, c'est il suffit de dire Gatland, cinquième coupe du monde, deux demi-finales. Bah, on, voilà, les autres, les joueurs se disent bah, si on l'écoute, on a quand même une chance d'aller au moins en quart de finale. Et c'était cl- clairement le l'objectif établi, c'était sortir des poules. Pour eux, là, ils sont déjà, en fait, ils ont réussi leur Coupe du Monde. Tout est, tout est bien. Ils sont en quart de finale. Et maintenant, vu le tirage, vu qu'ils sont du bon côté, bah, en fait, ça peut aller plus loin. Mais, en fait, c'était vraiment ça le euh, rendez-vous. C'était les quarts de finale, ouais.
0: Et donc, le match contre les Fidji, c'est, tu dis que c'est un acte fondateur pour eux. Ils gagnent, ils se font peur quand même. Euh, à la fin, les, les Fidjiens ne sont pas loin de revenir. Finalement, le Galles s'impose. Ouais, en
2: fait, c'était un peu une sorte de, de boucle. Il y a, en 2007, euh, c'est la, les, il y avait fidji Gall, Les Galois étaient sur, euh, surfavoris. Ils avaient déjà réservé leur place. Ils avaient déjà envoyé le, les affaires avec le bus à Marseille pour le quart de finale pour se préparer, pour être sûr d'être dans les meilleures dispositions. Sauf qu'ils se font battre à Nantes euh, de justesse, pour le coup. Et donc là, on était, euh, quelques années après, après, les Fidjiens, c'est pas du tout la même équipe, c'est une meilleure équipe. Les Gallois arrivent complètement sur la pointe des pieds et tous les observateurs, comme les, les anciens Gallois que j'ai eu moi pour des articles, des mecs qui étaient dans l'équipe de 2007 et qui, qui commentent, dire, qui analysaient ce match-là en amont, ils se disaient, mais. Franchement, on n'est on est clairement pas favori, on va sûrement se faire battre. Euh, on est foutu. On est, on est clairement foutu, ça partait comme ça. Et donc, euh, c'est un peu l'anecdote marrante, c'est que les supporters gallois qui d'habitude, justement, prenaient des places pour les quarts de finale en se disant, on va voir notre équipe, bah là, ils n'avaient rien pris du tout, ils, regardaient, ils y prenaient juste des places pour le premier tour. Et il y a ce match un peu, ouais, un peu débridé où les gallois commencent très bien, c'est un peu à l'image de la Coupe du Monde, ils sont, très, ils sont très vite dans le vif du sujet, ils commencent très bien leur match. Et il y a une fin de match où voilà, certains diront que l'arbitre a été un peu complaisant avec les oui. Gallois. Effectivement, ils, ils subissent beaucoup. Il n'y a pas de carton qui sort. Et les fautes ne sont pas trop sifflées. Et ça se termine sur une balle au large. Une balle qui, arrive dans les, qui doit arriver dans les mains de Radradra qui est, est seul en bout de ligne et qui fait tomber le ballon un peu bizarrement. Voilà.
0: La passe pas de terrible. Voilà, la
2: passe pas ouf. Et. Euh, ils il caviarent le truc D'ailleurs, ça serait peut-être pas parce qu'il y avait 6 points d'écart donc on ne sait pas il n'y aurait pas eu la transformation ce qu'on ne va pas dire que le buteur fidjien est, est assurance touriste mais bon, surtout que c'était en coin mais voilà ça se joue là en fait les Gallois voient cette balle tomber ils s'en sortent et là ils se disent mais en fait euh, ça fait 4 mois qu'on nous dit qu'on va prendre l'enfer contre les fidjiens on gagne, derrière il y, y, y a le Portugal Ils doivent jouer aussi la Géorgie Donc deux, deux équipes assez euh, favorables et Ils se disent finalement bah, c'est cool, on a, on a quasiment fait notre chemin À partir de ce moment-là on a senti que ça avait, ça avait basculé Depuis c'est une équipe très sereine Et voilà ils enchaînent les, ils enchaînent les victoires
0: Ils ont confirmé contre l'Australie Qu'ils ont largement ouais. gagné alors que ce n'était pas forcément prévu non. sur le papier ouais,
2: ils ont, Contre le Portugal c'était pas, pas dingue Ils arrachent le, le bonus offensif à la dernière seconde Grâce à Faletao qui, qui marque un essai un peu en puissance Après les Portugais ils gênent toutes les équipes Parce qu'ils sont très joueurs et que les Galois euh, Ils n'aiment pas trop ça mais donc ils s'en sortent on va dire qu'ils jouent plutôt bien et euh, ils bétonnent quoi et ils font ce qu'il faut et contre l'Australie pour le coup ils ont été super impressionnant pourtant ils perdent bigard et au bout de 10 minutes de jeu on se dit bah là c'est peut-être compliqué c'est un signe et non sco- Garres sans qui est le, le but le l'ouvreur remplaçant rentre il fait un super match euh, on a l'impression que c'est un peu que rien pouvait leur arriver ce soir là il, il aurait tapé euh, les yeux fermés avec le, le pied gauche ça aurait marché quand même on a l'impression et donc ils font un super match et en fait on sent que la confiance et ils le disent tous les joueurs euh, au fil, des, au fil des, des matchs c'est en fait on, on prend, on, on prend euh, confiance on enchaîne en fait on sent que l'équipe elle elle, elle se construit et c'est un peu ce que Gatland disait, il disait, euh, moi mon équipe, elle va, elle va progresser. Pour progresser, il faut qu'on enchaîne les matchs et on enchaîne les victoires. Bon, ça paraît un peu con comme ça, mais effectivement, ça, quand, il le, quand on l'entend euh, au début de la prépa et que ça se passe exactement comme ça, on se dit oui, bon, il avait finalement, il avait effectivement un plan et donc ils enchaînent les victoires et surtout ils ont une confiance. On sent que l'équipe, euh, voilà, les, l'équipe type, elle est là. On peut déjà la, la citer, euh, sauf Bigard qui s'est fait mal, mais euh, ça va aller. Euh, il semble aller beaucoup mieux au niveau du du pecto- pectoral, mais donc ils ont, ils ont leur trame, ils savent exactement où ils vont. Là, contre la Géorgie, bon, la Géorgie était euh, pas mal contre les Fidji, mais... Ouais, ils les... sont
0: éliminés de toute façon. Ouais.
2: Et les Fidjiens, bon, c'est vrai que c'est un coup sur deux, on sait pas pourquoi ils peuvent, ils peuvent passer à travers comme ça. Donc là, je pense que contre les Gallois, ça va pas se passer comme ça. Ils ont fait six changements, mais ça a l'air très solide et ils vont sûrement gagner quand même aisément et ensuite les quarts de finale, bah, voilà, on a vu le, ce fameux tirage qui est critiqué depuis, euh, depuis X semaines, euh, bah, les Gallois sont du bon côté. Donc, en fait il y a vraiment tous les, tous les ingrédients qui font qu'ils ont une, ils ont une chance, ils ont de la chance en fait, ils ont juste de la chance, ils ont un peu de chance contre les Fidji où ça se passe bien et depuis ils savent surfer sur cette chance et là on, on se dit bah, pourquoi pas l'ennemi puis après en demi on, comme on dit sur un match, il peut tout arriver.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, c'est une équipe qui a été considérablement rajeunie et c'est incarné par euh, le capitaine Jake Morgan qui a que, donc tu l'as dit, 23 ans, 14 sélections aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus euh, Pourquoi c'est lui qui a été choisi Déjà parce qu'il est Jeune et inexpérimenté. Bah ouais, En
2: fait, il y, y a déjà un paramètre où ce qui est, on, on comprend une fois qu'on est en conf de presse, il parle gallois, Ce qui est important d'avoir un... un parce il parle en anglais et donc aussi en gallois, c'est important d'avoir un capitaine gallois. parce qu'à chaque conf, les médias qui parlent que gallois ont besoin d'avoir quelqu'un qui parle gallois. Donc c'est un petit... Il n'y a pas que ça, hein, mais c'est, c'est toujours important. Et donc en fait, c'est, c'est, Gatland l'a un peu expliqué, il dit que c'est un, il sent que c'est un meneur d'hommes. Donc le, c'est vrai que le gamin, quand on le, on le voit, il est dur à identifier ce que je disais dans un papier. Il, est, bah, il fait 1m80 pour 100, 104 kilos Donc, on se dit, bon, si on nous dit un troisième ligne, on s'attend, on regarde un peu les grands, on se dit, tiens, il est où Ça doit être lui Bah non, c'est pas lui. Et en fait, finalement, c'est un un tout petit ressemble à une première ligne. Il dégage pas grand chose quand on le voit comme ça. Après, on n'est pas dans le vestiaire. Mais euh, Gatland lui dit, moi, j'adore ce mec. Déjà, sur le terrain, c'est un exemple. C'est on le voit sur le terrain. euh, On pourra y revenir juste après, mais il fait des choses assez incroyables. Et surtout, il il sait parler aux gars. Donc, ça, on le voit pas parce qu'on n'est pas pas avec eux. Mais il a l'air d'avoir créé une sorte de de force autour de lui. Et et je pense qu'il ose dire des choses que et on ose peut-être lui dire des choses qui n'étaient pas le cas avant, parce que les anciens, les Jones, voilà, les mecs étaient là depuis 150 sélections, je pense que tout le monde baissait la tête et ça s'arrêtait là, alors que là, on sent qu'il y a un dialogue, mais surtout on, quand on assiste aux entraînements, genre le peu qu'on peut assister, c'est qu'on sent que les, les mecs, ça, ça paraît toujours un peu bête de dire ça comme ça, parce que pour le coup, euh, je suis le premier à critiquer les phrases toutes faites, mais que le groupe vit bien, ça, c'est vraiment une réalité, on les voit, ils sont toujours en train de se marrer, à l'entraînement, ça se passe super bien. Et lui, il est au milieu de tout ça. Euh, J'ai été tout à l'heure encore, et euh, c'est un peu à son image, et c'est, c'est assez drôle. C'est un. Donc, comme je disais tout à l'heure, il ressemble pas à grand-chose, euh, voilà, par rapport à son poste, mais il fait des choses assez incroyables. Euh, là, on était, il faisait une sorte de toucher, euh, et d'un coup, il démarre. Bon, ok, il passe, et puis il, il y a deux mecs qui se présentent devant lui. Il fait une passe sautée de, je sais pas, 25 mètres comme ça. Tu te dis, mais d'où ça sort il, il balance une balle comme ça, ça paraît un peu. Euh... Il est troisième ligne quand même. Ouais, voilà, c'est ça y il est troisième ligne quand même. Et le, je trouve l'action la plus importante pour lui et pour l'équipe du Pays de Galles qu'il représente bien, c'est ce... contre l'Australie donc on, on joue depuis une 30 minutes ils sont à 10 à 6 il me semble il y a une, une, une touche pour l'Australie dans les 22 Gallois les Australiens font un peu une, une merde, hein, des lifters glissent, la balle passe, et en fait Morgan récupère la balle en fond d'alignement. Et là, il se dit Qu'est-ce que je vais faire bah, Allez, si je tape un coup de pied. Et il envoie un énorme 50-22 à l'autre bout du terrain. Et là, tu te dis Mais qu'est-ce qu'il vient de faire c'est, c'est énorme pour un troisième lit. Et le match tourne parce que derrière, il, les Gallois prennent deux pénalités juste avant la mi-temps. Ça fait 6 6 et derrière, les Australiens, ils ne reviennent plus jamais du match. Donc c'est, c'est assez impressionnant. C'est À l'image de, de ce pays de Galles, on ne les attend pas. On se dit Maintenant, ils vont pas nous faire du mal. Et en fait, à l'image de, de Morgan, qui plaque beaucoup en plus, c'est, il fait des choses. Euh, un Peu incroyable, on se dit bah tu vois, c'est marrant, mais ça marche, et voilà, c'est un peu. Il est dans cet élan là. Et bon, là, il joue pas le prochain match, parce qu'il a enfin mis au repos, parce qu'il aurait dû être mis au repos contre le Portugal, mais son un coéquipier a été blessé juste avant, donc il a été obligé de jouer. Donc il a enchaîné trois matchs, et là, il, a été, il avait la gueule en sang là, quand, contre l'Australie, il commençait un peu à fatiguer, donc là, il est reposé, mais il sera là pour l'écart. Et ouais, c'est vraiment un atout, alors que c'est vrai que sur le papier, on, on penserait pas à lui pour dire euh, que c'est un atout du pays de Gallo. Ouais.
0: Et quels sont les autres joueurs clés euh, sur lesquels les Gallois euh, s'appuient pour construire, euh, pour construire leur jeu Bon, évidemment,
2: il y a Big voilà, c'est, c'est tous les gens qui connaissent le rugby connaissent Dan Bigard. Là, il a été touché au on a l'habitude de dire les pectoraux, mais le pectoral, le pectoral droit euh, contre l'Australie. Suite à un plaquage, il a son bras un peu qui reste sous la jambe du, de, d'un joueur australien. Il se fait un peu mal, ça a dû un peu tirer. Ils n'ont pas trop expliqué, mais ce n'est pas, c'est pas méchant. Là, aujourd'hui, il s'entraînait, il débutait, il, il faisait des petits exos à, à côté pour reprendre du rythme. Mais donc, il ne jouera pas contre la Géorgie, mais euh, il sera là, évidemment, contre, euh, dans l'écart. Et ensuite, bah, ils, ont, en fait, ils, ont, ils ont une équipe assez, assez mixte avec des jeunes et des, et des anciens. T'as, on a des Faletao, des Liam Williams, euh, des Gareth Davis, qui sont des mecs qui ont des... 100 ou 80 sélections george North et tout ça donc c'est vraiment des, des tauliers qui sont là depuis X années et en même temps ils ont des petits jeunes il y a un centre moi que j'aime bien c'est Nick Tompkins qui fait pas mal de différences qui a marqué plusieurs essais ils ont Morgan et ensuite de, derrière ils ont les, des deuxièmes lignes comme Roland qui, ouais, qui, qui joue en France maintenant et qui, euh, ouais, ils sont, qui est assez impressionnant qui fait beaucoup de placage donc ils ont une équipe très, ouais, très, très complète et en plus il y a, ouais, bah, après il y a des petits un Louis Rizamit là, qui, voilà, qui est qui est un peu dire, la star qui était qui un a, peu a, la pépite ouais la pépite qui, qui est une pépite depuis 2-3 ans et on a, dit, on, on a l'impression qu'il avait un peu de mal à, à concrétiser et là c'est vrai qu'il fait un beau mondial pour l'instant et euh, bah, on l'attend je pense qu'il l'attend encore plus euh encore plus pour marquer plus d'essais il en a deux il me semble mais ouais il est impressionnant il a des cuisses je crois que j'ai vraiment vu des cuisses comme ça pour un pour un, pour un arrière c'est impressionnant il est ouais il est ça va très très vite en tout cas quand on le voit à l'entraînement ça ça court très très vite et donc oui, oui ils ont une belle ils ont une belle équipe après ils ont peut-être pas un, ce qui est, ce qui est bien si c'est le ils ont un 10 remplaçant on va dire en scombe qui peut jouer en fait c'est, on a l'impression que s'ils passent de l'un à l'autre ils vont pas perdre trop dans leur dans leur jeu et dans la dans l'efficacité donc ça c'est hyper important parce que quand on regarde toutes les équipes des équipes qui ont un bon 10 il y en a déjà pas beaucoup qui ont deux bons 10 je crois qu'il y en a quasiment pas peut-être avec la France donc c'est assez euh, ouais, pour eux je pense que ça va être une force surtout que dans les matchs qui comptent euh, voilà, on sait que le buteur c'est ce qui est important
0: Merci Romain et bon match samedi puisque tu seras euh, à PNG Géorgie à Nantes Merci autre équipe qui était assez mal en point avant le début de la Coupe du Monde, l'Angleterre. Salut Guillaume Salut Tu suis les Anglais, eux aussi sont premiers de leur poule et qualifiés pour la suite de la compétition. Sans trop de difficultés, ils ont battu l'Argentine, le Japon et le Chili. Pourtant, leur dernier match de préparation, c'était une défaite contre les Fidji à Twickenham. Cette défaite les a pas troublés plus que ça
3: euh, non, bah visiblement, euh, non. Ils ont pris ça comme un match de préparation. Un match de préparation, c'est pour se préparer. Euh, euh, voilà. Donc euh, cette défaite, en revanche, a fait beaucoup de bruit en Angleterre. Elle a secoué un peu les fans qui euh, se demandaient même si les Anglais allaient pouvoir euh, sortir de leur poule et se qualifier pour les quarts des finales. Elle a inquiété aussi les journalistes anglais, mes collègues anglais, qui se demandaient aussi euh, si euh, le 15 de la Rose allait briller et, et pouvoir gagner quelques matchs. Donc il y avait une pression énorme autour de cette équipe. Et on était loin d'imaginer même que les Anglais puissent battre l'Argentine. Dans la petite tête de tous les fans anglais, il y avait « Allez, on perd contre l'Argentine, et puis on va assurer euh, difficilement notre deuxième place en venant à bout euh, du Japon et euh, des Samoans. bah, il s'est passé un truc, Euh, contre l'Argentine, malgré l'expulsion de Tom Curry au bout de 3 minutes de jeu, à 14 contre 15, contre une équipe d'Argentine composée à mon avis des cousins ou des grands-pères, des habituels titulaires, les Anglais ont fait vraiment un gros gros match défensivement, ont été emmenés par un George Ford exceptionnel devant les les perches, et et bah, ils sont lancés, et puis quand on regarde de plus près la composition de cette équipe, il y a des sacrés bons joueurs. Il y a des types qui étaient en finale en 2019 et tu perds pas ton rugby en 4 ans.
0: Mais ça détonne quand même un peu parce que l'Angleterre a passé une année euh, compliquée. Il euh, y a plusieurs facteurs. C'est gentil
3: euh, compliqué. Voilà. <rire> Merdique, catastrophique.
0: Et il y en a notamment un c'est le départ d'Eddie Jones en décembre, euh, à quelques mois de la Coupe du Monde. Comment ça a été vécu en interne Je me rappelle que Owen Farrell avait dit que ce limogeage était très décevant.
3: Bah oui, décevant, parce que les joueurs, c'est bizarre, parce que les joueurs anglais l'aimaient bien, Edith Jones. Eddie Jones, euh, voilà, il a, il a quelque chose, il a du charisme, on voit, euh, allez, je vais parler de ses de, 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 de conférences de presse, quand il est là, on s'ennuie pas, quoi il nous donne à, à manger, à boire, euh, il adore déclencher les polémiques, et les joueurs l'aimaient bien, franchement, parce qu'il a un côté paternaliste assez affectueux, mais... Aussi, ils leur mettaient une telle pression que sur le terrain, ils avaient du mal à se libérer, ils ont eu du mal à se libérer et donc euh, bah, l'année 2022 des anglais elle a été catastrophique une tournée en Australie pas bah, glorieuse euh, donc il a pris un coup de chausson quoi. et il a fallu trouver quelques, quelqu'un pour le remplacer euh, donc il y a des anglais qui auraient préféré que ce soit quelqu'un de, 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 de l'extérieur euh, on a beaucoup parlé de Sean Edwards voilà, on, euh, le rugby anglais euh, nous voudrait bien nous le piquer notre spécialiste de la défense et puis finalement, bah, ils se sont tournés vers un type qui connaissait très bien Eddie Jones, qui avait été adjoint d'Eddie Jones, Steve Borswick, qui est un peu le petit, le petit frère ou le, ou le fils spirituel d'Eddie de, de Jones. Donc il n'y a pas de la grosse révolution. C'est classique, c'est sérieux, il était deuxième ligne. Il a disputé la Coupe du Monde en 2007 euh, en France avec les Anglais. Voilà, pour lui, le plus important, c'est que ce soit euh, que les fondamentaux soit respecté, donc la mêlée, la touche, les rucks, le jeu au pied, donc... C'est on a pas... l'impression que tu t'ennuies un peu, Guillaume. Mais non, c'est pas ça, mais... Après, voilà moi j'ai fait 20 ans de foot, et quand un entraîneur euh, remplace un autre entraîneur, il dit toujours, bon, on va se mettre au boulot, on va se mettre au travail. Mais qu'est-ce qu'il fait, quand il arrive, surtout bah il essaie de consolider les bases. Donc, le plus simple euh, dans le sport de haut niveau et dans un sport collectif, c'est d'abord de bien défendre, de hyper bien défendre, euh, ce qu'ils font plutôt bien. Donc, Voilà, évidemment qu'on s'ennuie. Je sais pas, j'ai dû voir euh, 1500 chandelles depuis le début de la compétition. Je je, je passe mon... J'ai tout tout, tout le temps la tête en l'air pour savoir où va aller le ballon. Mais ils sont là, quoi. Donc, effectivement, est-ce que... euh, voilà, Borswick, c'est pas un type hyper sexy, mais euh, il sait où il va et j'ai l'impression que les joueurs adhèrent à son discours et les joueurs sont hyper motivés. Et puis, dès le début, des garçons comme Itoge, comme euh, Jamie George disaient « on est là pour gagner ». Alors, euh, moi, en conférence de presse, de manière assez naïve, je disais « mais comment vous pouvez être aussi confiant Alors que vous venez de vivre une année euh, de merde. Vous avez tout perdu. Vous avez perdu contre les Fidji. Vous avez perdu contre les Pays de Galles lors lors des matchs de préparation. Vous avez pris 50 points à domicile contre les Français euh, lors du Tour de Destination. Mais voilà, ils étaient habités de... Je sais pas, d'un sentiment euh, nouveau, hyper optimiste. Et ils sont là. Et donc, ils vont jouer en quart, peut-être contre les Fidji. Et peut-être contre les Bleus en demi-finale. Et sur un match... On ne sait jamais.
0: Ça a été aussi compliqué cette année pour l'Angleterre parce que euh, le rugby anglais traverse une crise économique
3: grave, euh, ouais, sans précédent, sans précédent. Euh, ils ont perdu les Wasps, rien de la carte, euh, gros souci euh, économique. Donc le club a disparu de la scène professionnelle. Ensuite, euh, juste avant, il y a eu Worcester, pareil, même chose, un club phare historique. Du, du championnat. Et là, euh, dernièrement, les London Irish, qui viennent de disparaître de la scène. Donc le championnat anglais qui démarre dans quelques semaines, il y aura que dix clubs professionnels ça fait désordre. Et ils n'ont pas une deuxième division aussi forte que la nôtre. Ils ont une deuxième division semi-amateur. Et je ne vous parle pas de leur troisième division. C'est euh, des matchs au milieu euh, des moutons et des, des, des brebis. Donc euh, voilà, ils il, il nous envient pour ça, pour le côté très professionnel de notre rugby. Nous, on a un top 14 euh, hyper dynamique, euh, hyper compétitif. La pro des deux, c'est pas mal. Et la nationale euh, qui euh, existe, c'est aussi un championnat professionnel. Donc eux, ils sont, ils sont à la ramasse. Ils sont à la ramasse. Mais ce malheur des clubs anglais a fait le bonheur de quelques clubs français, parce qu'ils ont pu récupérer Jacques Willis à Toulouse. La Arundel, la petite merveille qui a 20 ans, euh, qui a de la dynamique dans les jambes, il vient de signer euh, au, au Racing. Donc. Mais euh, comme vous le savez, Léa, il y a une règle un peu bizarre, étrange euh, en Angleterre, très Brexit. Voilà. Si vous euh, jouez à l'étranger, vous ne pouvez pas espérer revêtir le maillot du... Du, du 15 de la Rose, à part quelques exceptions qui sont accordées notamment aux joueurs qui euh, portaient les couleurs des Walsh, de Worcester et de London Irish.
0: Comment il a construit son effectif, Steve Borswick Est-ce qu'il l'a un peu rajeuni Tu nous parlais d'Arundel qui a marqué 5 essais, mais c'est une exception.
3: Ouais, parce que c'était contre le Chili. Oui, il a marqué Chili, 5 essais contre le Chili. Contre le Chili, Borswick a donné du temps de jeu à ceux qu'on appelle dans le foot les, les coiffeurs, enfin ceux qui passent leur temps dans les tribunes. Mais sinon, c'est du très, très, très classique, c'est du solide, avec des garçons qui disputent leur deuxième, leur troisième, voire leur quatrième Coupe du Monde. Euh, voilà, alors il a il a juste euh, un peu surpris son monde en titularisant pour les deux premiers matchs les plus importants Alex Mitchell à la mêlée, euh, mais sinon euh, c'est George Ford euh, à l'ouverture euh, qui a profité de l'expulsion et de la suspension de Owen Farrell. Owen Farrell est revenu. Je pense que les deux vont jouer euh, comme faisait Eddie Jones en 2019, Ford en 10 et Farrell en 12. Euh, voilà, il y a Tulagi Guy au, au, au centre, euh, il ouais, y a des garçons très très expérimentés, il y a Johnny May sur un côté, il y a John, Elliot Daly sur un autre, il y a un type qui est là depuis le début, un jeune qui a une vingtaine d'années, qui est Stewart l'arrière, qui est très très bon. C'est pas Marcus Smith, il a pas de feu dans les jambes mais il est très très bon défensivement, il a un jeu au pied incroyable et puis sur les longs ballons euh, les, les fameuses chandelles adverses, il est impressionnant, il mesure 1m80, plus 1m90, il a un timing de dingue sur ses hauts ballons.
0: Et Marcus Smith qu'on attend, qu'on, qu'on disait que c'est, on disait que c'était le, le renouveau du rugby anglais, mais on Mais c'est le vos...
3: renouveau, c'est le renouveau mais mais mais, mais, mais bah, il faut attendre 4 ans les D'accord, il faut attendre 4 ans, l'Australie, le soleil, euh, les surfeurs, euh, les vagues. Là, Borswick, euh, je déteste cet adjectif parce qu'on l'a tellement utilisé, notamment pour un garçon comme Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de foot, mais il est pragmatique, il veut gagner. Que ce soit sale, euh, pas beau du tout, et pour l'instant, bah, ça avance. Ça avance bien, il, va, il est, termine premier de son groupe. Euh, en face euh, ce sera les Fidji, j'imagine très mal les anglais perdent deux fois contre les, contre les Fidji euh, donc vous avez raison parce que t- au début vous allez vous ennuyez un peu ouais je m'ennuie un peu mais les, les joueurs anglais je peux vous assurer qu'à l'issue des matchs et là quand ils sont au touquet, bah, ils vivent ça euh, ils vivent ça euh, très bien, ils sont persuadés de créer une énorme sensation une énorme sensation
0: et eh ben, tu vas continuer à t'ennuyer un petit peu parce que les Anglais sont qualifiés pour les quarts de finale. Le prochain match, leur prochain match, ce sera samedi contre les Samoa. Dernier match de poule avant les quarts. À Lille, hein ouais. Merci Guillaume d'avoir Merci. été avec nous. Merci à Mathis Roanet pour la technique et l'édition. Merci à vous de nous écouter. Abonnez-vous à Crunch sur vos plateformes de podcast. Retrouvez-nous sur l'équipe.fr. Le prochain podcast, ce sera sur l'Italie, évidemment, le futur adversaire des Bleus. Bonne semaine à tous. Salut.
3: Retrouvez-nous très prochainement pour un nouveau podcast de l'actualité des Bleus avec Renaud, partenaire majeur du 15 de France.